0: Vamos lá passem então um pouco de sangue. Diga comigo: sangue, vamos diga sangue. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão um animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão e sem fermento. Não comam a carne. Como? Crua. Ni cocida em água, mas assada no fogo. A cabeça, pernas e as vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que arrestar. Olhem para mim, por favor. Se você me prestar atenção, eu sei que esta palavra te pode transformar. Sabemos que o povo dos hebreus ficou aproximadamente 430 anos na escravidão do Egito. E creo que todo mundo aqui sabe do que estou falando, porque se si tu não leva a Bíblia, pelo menos estás assistindo a novela da Record, nos de Mandamentos. Não? Então não tem desculpa para não saber do que estou falando. Mas é bom que leia a palavra, tem muita coisa que te abençoa. E esse povo dos Hebreus, 430 anos, diz a palavra em Éxodo capítulo 1, que eles chegaram, mas dizem no capítulo 1 que se levantou um faraó, um novo faraó, que não, não conhecia a José. Mas é praticamente impossível que se levante um novo rei em Egipto. Um novo faraão sem conhecer o que José fez no Egipto. Porque o que José fez no Egipto é algo que ficou registrado na história. José praticamente tirou o Egipto da miséria e fez do Egipto o celeiro das nações. Então tudo isso ficou registrado. Mas quando a Bíblia diz que se levantou um novo faraão que não conhecia José. A Bíblia na verdade está dizendo que se levantou um novo faraão que na verdade não quis reconhecer a obra que você tinha feito. E esse novo faraão começou a colocar peso, opressão sobre o povo de Deus porque o povo de Deus crescia e se multiplicava. Eu quero que tu entendas que dentro de ti existe uma natureza dada por Deus de crescimento e de multiplicação. Isso está por natureza dentro da igreja o grande problema e tristemente que sempre tem que haver opressão para que nos multipliquemos e para que cresçamos porque quando a igreja fica muito acomodada não se multiplica e não cresce mas quando a opressão começa a levantarse a igreja começa a moverse e o crescimento vem diz a palavra que entre mais eram oprimidos mais se multiplicavam e curiosamente nos primeiros capítulos do livro de Éxodo Menciona que o povo dos hebreus na sua escravidão Construíram duas grandes cidades celeiros Uma chamada Pitom e a outra chamada Ramses Aquelas duas cidades Pitom e Ramses Eram duas cidades que foram usadas como estratégia de faraó Para colocar o povo dos hebreus Dentro de um círculo vicioso de escravidão que nunca terminaria Vou te explicar porquê Aquelas duas cidades estavam tentando, tentando ser edificadas dentro de um alicerce fraco. Era praticamente um pântano, um lugar cheio de barro. E por mais que eles se esforçavam, o povo dos hebreus misturava barro e palha, fazia o tijolo, começava a construir. O povo dos hebreus pensava assim... Quando coloquemos o último tijolo, terminamos esta edificação e acabou nossa escravidão e somos livres. Sabe o que acontecia? A história judaica conta que quando eles construíam essa estrutura e estavam praticamente quase para terminar essa edificação, produto da fraqueza do alicerce, todo desabava e caía no chão novamente e tinha que começar todo novamente. E assim ficaram, ano após ano. Tentando terminar algo que nunca seria terminado. Curiosamente. O significado da palavra Egipto. Quer dizer Mishraim. E a palavra Mishraim quer dizer. Terra estreita ou terra de limitações. O povo dos hebreus, o povo de Deus. Está dentro de um Mishraim. Está dentro de uma terra estreita. Está dentro de uma terra de limitações. Mas Deus nunca chamou seu povo. Para morar. Dentro de uma terra estreita Dentro de uma terra de limitações A promessa de papai do céu era Te darei uma terra ampla Uma terra abundante Que emana leite e que emana mel Muito diferente de um misraim Canaã é a terra da ampliação Misraim é a terra do estreito E eu quero lhe dizer Quantas pessoas hoje Estão vivendo um círculo vicioso espiritual. E pensam que um dia vão terminar algo. Mas o inimigo astutamente. Tem colocado talvez tua vida. Ou a tua situação. Dentro de um círculo vicioso e está tentando conquistar algo e nunca termina, está tentando lograr algo e quando parece que vai conquistar cae todo no chão e tem que começar todo novamente, eu quero lhe dizer algo, Deus está prestes a romper o círculo vicioso de escravidão, porque Deus, não me está entendendo, Deus vai te posicionar e vai te tirar de uma terra de Egipto, o projeto de Deus é tirarnos de uma postura espiritual de misraim, Deus nos tirará do estreito, Deus nos tirará da Imitação e Deus nos fará Caminhar rumo a uma Dimensão chamada Canaã. Alguém me crê? Diga amém a isso por favor Está dando para entender O portuíolo ou não? Se não leia a tradução, vamos lá Glória a Deus E diz a palavra que quando Deus levanta Um libertador chamado Moisés Moisés entrou no Egipto Respaldado por sinais Espectaculares E dez pragas se manifestaram No Egipto Cada uma dessas pragas, olha que curioso Cada uma dessas pragas Tinha como propósito, primeiro Envergonhar A idolatria egípcia E segundo, deixar bem claro Quem era o verdadeiro Deus Primeiro Envergonhava a idolatria egípcia Segundo, deixava claro Quem era o verdadeiro Deus Dez pragas se manifestaram Não vou falar das dez pragas, todo mundo já sabe mas este versículo que acabamos de ler, está prestes a cumprir-se a décima praga. E a décima praga seria a morte dos primogênitos. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que Deus chamou a Moisés e a Arão perante a sua presença. E Deus deu uma palavra de direcionamento. Deus falou assim, Moisés e Arão transmitem, espalhem esta palavra no meio do povo. Porque este mês, Éxodo capítulo 12, versículo 1. É quando Deus entrega o que se chama calendário judaico. Nós temos um calendário romano. Mas os, os judeus se rigen por outro calendário. E foi em Éxodo capítulo 12 versículo 1. Que Deus dá um novo calendário para seu povo. E Deus fala assim. Este mês será o principal dos meses para vocês. Será o primeiro mês do ano. Chamado como mês de Nisam. Ou também chamado mês de Abib. E Deus falou en este mês. Se contarão 10 dias. E todas as famílias separarão. Ou seja, isso aqui. Separarão um cordeirinho. Macho de um ano. Sem defeito. E aquele cordeirinho ficará exposto. Nas casas dos hebreus. E quando chegar o décimo quarto dia. O décimo quarto dia deste mês. Todas as famílias do meu povo. Pegarão esse cordeirinho. Macho de um ano. E levarão para o sacrifício. A ordem de Jeová era. Sacrificará no um cordeiro Pegará o sangue E lo colocarão em uma tigela A carne do cordeiro deve ser Assada no fogo Porque essa carne será a vossa última refeição Que comerá na terra do Egito Esta notícia se espalhou No meio de todo o povo hebreu Agora você imagina Quando o pai de família voltava para casa Com aquele cordeirinho no colo E as crianças diziam Papai, por que tu trouxe esse cordeirinho para casa? E o pai dizia, filho Jeová, Shaddai, nos mandou colocar este cordeirinho na porta de casa. E vamos a cuidar dele. Durante quatro dias, escute bem. Aquelas crianças cuidaram do cordeiro. Durante quatro dias as crianças se alimentaram do cordeiro. Talvez as crianças até brincaram com aquele cordeirinho. Mas quando chegou o 14 quarto dia. O pai de família se levanta e diz família. Chegou a hora de sacrificar o cordeirinho. Imagine como as crianças reagiram. Talvez as crianças disseram. Papai, mas por que ele tem que morrer? Por que o bichinho tem que morrer? Cuidamos dele. Alimentamos ele. Até brincamos com ele. Coitado, por que ele vai morrer? Mas o pai de família transmitia a revelação do sacrifício. Família, nosso povo por 430 anos. Ficou numa terra de escravidão. Mas chegou o tempo da nossa liberdade. E Deus ordenou para que este cordeiro. Seja sacrificado. Porque amanhã começará uma nova história no nosso povo. Um novo caminhar. Uma nova dimensão. Todo mundo pegou seu cordeiro. Todas as famílias pegaram seu próprio cordeiro. E levaram rumo um sacrifício. A Bíblia menciona que o sacrifício aconteceu no crepúsculo da tarde. Que quer dizer quando o dia termina e a noite começa. Centenas. Grave isso aqui na sua mente. Centenas de milhares de de cordeiros foram sacrificados Centenas de milhares de cordeiros foram sacrificados O sangue foi colocado na tigela E quando o cordeiro foi sacrificado E a carne assada no fogo Todo mundo voltou para casa E a ordem de papai do céu era Que quando todo mundo voltasse para casa O pai de família pegaria aquela tigela Com sangue de cordeiro E ele devia fazer três marcas Com aquele sangue do cordeiro a ordem de Jehová era Marcarás a porta da tua casa Em três lugares Nas laterais e na viga superior Diga comigo três marcas Preciso de duas pessoas que me ajudem Você pode me ajudar? Alguém de, alguém de teu tamanho também Alguém mais? Que pode, você? Pronto, ficou feito Aleluia Eu quero que me ajudem Porque você vai ser porta Palma com palma assim das suas mãos Imagine que eles são a porta A ordem era Que a porta seria marcada em três lugares A viga superior E as laterais Uma marca aqui Uma marca aqui E uma na viga superior Abaixe para não cansar, mas não vai embora A pergunta é Por que Deus manda marcar em três lugares Por que Deus Deus disse assim Marquem com três marcas Deus poderia ter dito uma Deus poderia ter pedido marquen cinco marcas. Deus poderia ter dito marque em dois marcas. Mas Deus falou marque em três. Por que três? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, Pastor. Aí um pentecostal poderia dizer isso. Mas por que três marcas? Essas três marcas que Deus mandou colocar em cada porte hebrea. São três marcas proféticas. Tan poderosas. Porque cada marca representava um patriarca do povo de Deus. A viga superior representava o pai da fé, Abraão. E vou te explicar porquê. Abraão representava a viga superior. Isaac à lateral. Jacob a lateral. A Bíblia fala, Deus de Abraão. Deus de I? Deus de? Vamos ver se aprendeu. Deus de? Deus de? Deus de? Deus de? Então Abraão... Isaac e Jacob são três patriarcas importantes. Pastor me explica por que três marcas e por que cada 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 pilar representa três patriarcas. Abaixamos para não cansar. Porque Abraão, Isaac e Jacob tinha uma promessa de papai do céu. Qual era a promessa? En ti e na tua descendência serão abençoadas. Todas as famílias, acho que não entendeu. Em en ti, Abraham, em ti, Isaac, em ti, Jacob, serão abençoadas todas as famílias da terra, em ti e na tua descendência. As famílias de Guará, as famílias do Distrito Federal, as famílias de Brasília, as famílias do Brasil, serão abençoadas. Ah, não me está entendendo. Há uma promessa que Deus deu para Abraão. Há uma promessa que Deus deu para Isaac. Há uma promessa que Deus dá para Jacob. E a promessa era assim. Em ti, Abraão, em ti, Isaac e em ti, Jacob. Na tua descendência, filhos, netos, bisnetos e tatara, tatara, tatara netos serão abençoadas todas as famílias da terra o Deus que eu sirvo não é um Deus de hoje é um Deus de sempre e Deus não está interessado com, só contigo sentado nesse banco Deus está preocupado com teus filhos Deus está preocupado com teus netos Deus já está projetando teus bisnetos, o grande problema é que pensamos que não, sou eu e seu filho está jogando Playstation lá em casa o problema é que esquecemos da nossa descendência. Deus está preocupado de ti. Sim. Mas Deus já está projetando-se. Com teus filhos. Netos. Bisnetos. E netos O Deus que servimos. Ele é um Deus. Generacional. Amém ou não amém? Você é fruto de uma geração do passado. Você está aqui porque um bisavô. Um tataravô. Creo que você estaria aqui Entenda, somos generacionais E por que Deus falou assim? Marcaram a porta Na viga principal e nas laterais Ouça isso aqui Quando cada pai de família pegava o isopo E molhava com sangue Deus falou assim, espera Eu vou permitir para que o espírito da morte Entre no Egito E o espírito da morte mataria que? Mataria uma geração Mataria uma descendência mas Deus falou, mas espera aí Eu tenho pacto com Abraão Eu tenho pacto com Isaac Eu tenho um pacto com Jacob E meu pacto é vida Meu pacto é de geração em geração Portanto, quando cada pai de família Pegava o sopo e molhava com sangue Era Deus dizendo Abraão Isaac Jacob Tua descendência não será Tocada pela morte Abraão Isaac, Jacob ninguém vai destruir tua descendência Abraão, Isaac Jacob, minha palavra não é de homem minha palavra é verdadeira Abraão, Isaac e Jacob eu sou fiel a meu pacto fiel à minha aliança Abraão, Isaac, Jacob eu não sou homem para mentir nem filho de homem para me arrepender se eu prometi, eu vou fazer essa é a promessa de meu pai Aleluia O Deus que eu sirvo é generacional. Olha por modo, eu digo assim. Deus está preocupado. Com tua descendência. Eu vou, vou lhes dar. Um rema da palavra. Mas se vocês não entenderem, Vão ficar sentado me olhando como que não. Nada. Mas querem entender o que eu vou lhe falar. Não fica sentado nessa potrona. Você que é? no, que não dou? Eu dou só para quem? Dou, dou a pérola para quem quer a pérola. Amém ou não? Quer a revelação ou não quer a revelação? Alimente-se. A Bíblia diz que Deus mandou. Não, pode abaixar, Deus aqui, obrigado, Que Deus mandou pegar o sangue e marcar a porta. Mas a carne do cordeiro, a carne do cordeiro, Deus falou: Essa carne será vossa última refeição na terra do Egito. Antes de continuar, o que, que representa uma porta? Por que uma porta? Porque a porta foi criada com um propósito. Qual propósito? A porta foi inventada e criada para entrar e para sair. Olha que simples. Para isso foi criada uma porta. A janela foi criada para ter visão do exterior e ventilação do ar de um ambiente externo. Amém ou não amém? Ahora espiritualmente Espiritualmente Una puerta Representa una mudanza De ambiente Le explico Antes de vos entrar en la iglesia Vos estaba donde? Na rua Vos estaba en un um ambiente de rua Por dónde vos entró en la iglesia? Ah? Cuando tú penetró a puerta tú mudó ambiente Dejó un ambiente de rua Y ahora está aquí en un um ambiente de iglesia ¿Es así o no es así? Cuando tú llegas en casa. Tú entras por la puerta de tu casa. Dejas su ambiente de rua. Y pasas para un ambiente del lar. Para un ambiente de casa. A puerta representa una mudanza de ambiente. Espiritual también. Y fue por eso. Que Jesús faló diciendo. eu sou a porta das ovelias. Te da más una chance. Jesús falou, eu sou a porta das ovelhas E y que Jesús falou E todo aquele que entra por mim Segura, Jesus falou Eu sou a porta das ovelhas E todo aquele que entra por mim Será salvo Em outras palavras Segura Em outras palavras Jesus falou eu sou a porta das ovelhas... E todo aquele que entra por mim... Diz a Bíblia... Achará pastos... Será salvo... Fala de mudança de ambiente... Vou te parafrasear... Eu sou a porta... Falou Jesus... E todo aquele que entra por mim... Passa de morte para a vida eterna... Eu sou a porta... Falou Jesus... E todo aquele que está doente... Quando passa por mim... Passa da doença para cura divina... Passa da miséria para uma prosperidade. Passa da tristeza para um ambiente de alegria. Jesus é a transformação do meu ambiente. Amém ou não amém? Fica aí. Não, não, vou, vou não alcançar. Entenderam? Tá, mas agora vem a bomba. Dizem a Bíblia que todo mundo entrou. Os filhos, toda a família. O último a entrar foi o pai de família que marcou a porta. Até a sogra entrou, porque naquele tempo já tinha sogra. Entrou a sogra lá dentro de casa. E disse a palavra que dentro de cada lar havia uma mesa. Diga comigo uma mesa. E uma mesa estava preparada com as seguintes coisas. Primeiro, pães sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro assada no fogo. Essa seria a última comida no Egito. A pergunta é esta, por que Deus manda comer a carne asada no fogo? Porque Deus foi enfático e falou assim, não coma ela crua, não coma ela cozida em água, comam ela asada no fogo. Todo que Deus pede com propósito. Eu, eu preciso explicar esto. atenta, conecte se para que entenda. Sabemos que o cordeiro para nós representa algo, amém? Amém, ou não amém. Isso para nós como cristãos, entendemos que o cordeiro para nós como cristãos representa Jesus Cristo que deu sua vida na cruz do Calvário, o cordeiro de glória que tira o pecado da humanidade. Amém, ou não amém. Isso isso hoje para nós. Só que tu tem que entender a cultura e o tempo e a história. Naquele tempo, o cordeiro para os egípcios era uma deidade. Era um deus. Os egípcios eram muito idólatras, tinham deuses com cabeça de, de jacaré, de cachorro, diversos deuses. E havia um deus com cabeça de cordeiro. O cordeiro para o egípcio era um deus. E quando Deus fala para o povo dos hebreus, peguem um cordeiro. Amarrem uma corda no pescoço e coloquem na porta de casa. Exibido quatro dias. Eu imagino que os hebreus diziam, eu não faço isso. Vão me apedrejar. Porque quando o egípcio veja que eu tenho aquele que representa seu Deus amarrado com uma corda, Exibido quatro dias, vão nos apedrejar. Mas os hebreus disseram, mas vale obedecer. Porque obediência traz recompensa. E todas as famílias hebreas colocaram seu cordeiro na porta... E quando os egípcios passavam. E veían o um cordeiro amarrado. Era Deus dizendo para o egípcio. Olha aí egípcio. O teu Deus não tem poder nenhum. O único Deus verdadeiro é Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Deus estava esmagando a idolatria egípcia. Mas olha isso aqui. Quando Deus fala. Sacrifiquem o cordeiro. Peguem o sangue. Mas a carne não comam. Crua. Ni cocida em água. Agora se afirma, porque se tu não entender esta bomba, está difícil. Os aqui, quantos aqui já comiu carne alguma vez na sua vida? Não é que se tu não comiu carne, tu não é brasileiro, porque brasileiro come carne, meu amado. De que maneira o cheiro da carne se propaga com mais facilidade? Quando tu com, quando tu cozinha ela crua, quando tu cozinha ela na água, ou quando tu assa ela no fogo? Diga comigo churrasco. Você fala, pastor falou meu idioma, aleluia. Línguas, Brasil, brasileiro come churrasco, eh? vocês inventam churrasco, é aniversário? Churrasco, churrasco de aniversário, feriado, oye, oh, é churrasco de feriado. E chega o sábado, ou oh, sábado não pode faltar o churrasco. Jogo de futebol e terminamos com um churrasquinho, aleluia. Inventam churrasco para qualquer coisa. Quando chega a sogra, acabou o churrasco, só tem saladas e torradas, não tem churrasco. Mas todo mundo, todo mundo, aliás, eu viajei em muitas cidades aqui no Brasil. Eu amo minha sogra, mas eu só falo isso. Brasil é um país privilegiado, porque você sabia que o Brasil é o único país que conta com a capital mundial da sogra, no Brasil. Fica lá no Paraná, uma cidade chamada Cascavel, outro dia visitei lá. Cidade tremenda, amém? Mas isso é para quem não ama a sua sogra. Porque eu amo a minha. Amém. Esse é um parênteses. Amém. Agora olhe para mim. Deus fala para o povo: comam a carne asada no fogo. Não crua nem cociden em agua. Aperte agora o cinto. Quando Deus manda ao povo dos hebreus: Assar a carne no fogo. Deus queria fazer algo. Imagine você: os centenas de milhares de pessoas fazendo churrasco de cordero. imagina fumaça se si quando tu llegas em casa com fome teu vizinho que está fazendo un alcatra, uma picanha no outro cuartelón, tu comes assim alguém está fazendo churrasco como tu sabes, agora imagine com centenas de milhares de churrascos ao mesmo tempo sendo asados imagina fumaça que se levantou esse dia Imagina o um cheiro que se levantou esse dia conecta -te. Qual era o propósito desse cheiro? Qual era o propósito dessa fumaça? Levantar-se E viajar E chegar Nas narinas dos egípcios E quando o egípcio Começou a sentir um cheiro de cordeiro assado, Se irritado Se está entorrando nosso Deus mas Deus se esmagava mais uma vez e dizia, olha aí egípcio, o teu Deus não tem poder, o único Deus verdadeiro é Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Agora olha o que eu vou lhe falar. Deus está levantando uma geração nesse ano que tem a capacidade e a obediência de levantar fumaça em Guará, de levantar fumaça no Brasil, fumaça fumaça, fumaça que vai chegar nas narinas dos teus inimigos, vão chegar nas narinas do inferno e o inferno vai ter que cheirar a obra sobrenatural que Deus começa a fazer na tua vida, eu vou lhe falar uma coisa tem gente que vai começar a peraí, peraí Estou sentindo o cheiro da restauração Do casamento de fulano Mas esse estava para destruir-se Estava para divorciar-se Mas eu estou sentindo o cheiro da restauração Haverão outros que vão sentir Espera aí, estou sentindo O cheiro da prosperidade Mas fulano estava na miséria Fulano estava na pobreza Mas eu sinto o cheiro da prosperidade Que está na vida desse homem Eu lhe digo uma coisa Se este ano sua vida caminhar em obediência Fumaça se levantar e Deus falará Eu estou contigo Estou te respaldando Os inimigos, os amigos, os familiares Vão ter que gerar a obra sobrenatural E o respaldo do Deus Todopoderoso poderoso Em favor da tua vida Alguém diz amém Alguém diz amém Alguém diz amém Fique de pé, aplauda, vamos Alguém diz amém oh, 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 Vamos Obrigado Alguém disse amém Obrigado Alguém disse amém Levante, levante seu aplauso yeah! Mais, 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 mais mais. Eu lhe dou uma chance Levante sua fumaça agora Fumaça de adoração Fumaça de gratidão Che, Guará Distrito Federal o sea que puedes hablar Los seus familiares Los seus vecinos No serán atraídos por palabras de bla, bla, bla Serán atraídos por un chero Si esta iglesia Si a tu vida Determina levantar fumaza, Las muchedores dirán Atraídos por una fumaza. Atraídos por un cheiro de sacrificio Dios dice quiero tu obediencia Quiero a tu obediencia Quiero tu compromiso Llegó el tiempo de mudar el ambiente de su vida Llegó el tiempo de cruzar la puerta Hoy filo, fila Llegó el tiempo de cruzar la puerta y mudar ambientes Hoje é o dia que Deus preparou para que o ambiente da tua história seja transformado. Se tu estás no círculo vicioso, rompe esse círculo agora. Se tu estás misturando barro e palha, rompe esse círculo de maldição. E diga, Senhor, eu me levanto como a geração que tem sopro na sua mão. Como a geração que marcará seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Como a geração que levantará fumaça para mudar a história de um Brasil Levante suas mãos Pai em nome de Jesus Se alguém entendeu esta palavra Diz pastor eu quero Eu te vou dar uma chance de um minuto Por favor sai do teu lugar e venha mais próximo Que poder deste altar Mas tem que ser rápido Tem que ser rápido Se tu diz pastor eu quero essa palavra Em favor da minha casa, em favor da minha vida Te dou uma chance Sai do teu lugar e venha, aproxime-se Aproxime-se, aproxime-se, mas tem que ser rápido, 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 vamos, vamos, vamos O mais próximo que puder, vamos Ei! Receba toda a glória Venha, venha, não fique ali, vamos E receba Aleluia Sei uma direção que levanta a fumaça Receba toda glória, receba toda honra, precioso.